0: Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 21 Vamos a leer el verso 27 Libro de Lucas capítulo 21 el verso 27 dice de la siguiente manera Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube Con gran poder y gran gloria Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? La pregunta aquí es, ¿cuántos quieren ver al Hijo del Hombre en la nube? Levanten la mano, todos le verán La palabra dice que todo ojo le verá ¿Cómo dice la palabra? Todo ojo le verá, ojo le verá. El problema no es verlo, porque todos le verán En todas las naciones será visto, en todas las naciones El problema no es que le veamos, el problema es ¿Qué pasará con usted? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con su familia y su descendencia? ¿Qué pasará con mi familia y mi descendencia? El problema no es verlo El problema es cuando vengan los ángeles Por los escogidos ¿Por quién? No diga lo fuerte ¿Por quién? Por los escogidos ¿Dónde estará usted y dónde estaré yo? Es ahí donde tenemos que ponerle el ojo Ya nosotros sabemos qué va a pasar mañana Eso ya está escrito Eso ni siquiera tenemos que revisarlo Porque ya está escrito El problema no es lo que pase mañana El problema somos tú y yo El problema son las decisiones Que tú y yo tenemos que tomar a partir de hoy Para que en el momento en que El Señor se vea en la nube Y sus ángeles vengan Usted esté seguro que va a ser levantado con Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y quiero comenzar Porque desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre Dios ya tenía un plan perfecto Para que viviéramos una vida en bendición y en victoria Los planes de Dios, escuchen bien Son planes llenos de esperanza planes llenos de bendición. El problema no es Dios. Mire, Jeremías capítulo 29, verso 11. Quiero que vaya allí y quiero que lo lea. Libro de Jeremías capítulo 29, verso 11. Mire lo que dice la palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de qué y no de qué. No de mal, esos son los pensamientos de Dios para con nosotros y eso usted y yo lo tenemos que comenzar a entender hoy Que Dios tiene planes de bendición para su vida Planes de bendición para su familia Planes de bendición para su descendencia Por eso el problema no es Dios Porque Él ya lo declaró en su palabra Él dice pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Y no solamente se queda con la promesa Dice entonces me invocaréis Y vendréis y oraréis a mí Y os oiré Y dice y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y el verso 14 dice Y seré hallado por vosotros Y seré que Ese es el problema El problema es que no lo hemos hallado ¿Por qué no lo hemos hallado? Porque no lo hemos buscado La palabra dice que si tú lo buscas Tú lo hallas y te lo vuelvo a repetir, la palabra dice, si tú buscas vas a hallar. El problema no es que Dios no esté, Él está. El problema no es Dios, el problema somos nosotros que no le buscamos. Y cuando le buscamos, le buscamos mal. Y usted tiene que aprender, tiene que, que. No diga lo fuerte, tiene que, que. Aprender a buscarle. ¿Cuántos dicen amén? El hombre de hoy, si usted observa el mundo y si usted observa a los cristianos, carece de fe y de esperanza. Por esta razón, muchos, ¿cuántos? No diga lo fuerte, ¿cuántos? Muchos depositan su fe y su esperanza en lo mundano, en lo terrenal y en lo temporal. Y es ahí donde encontramos el problema. Es ahí donde Dios no se puede mover. ¿Por qué? Porque la decisión De buscar Y de encontrar a Dios No es de Dios Es suya ¿Es de quién? Es su disposición ¿Cuántos dicen amén? Por eso A partir de hoy Usted va a tener que aprender a descansar en los brazos de Dios. Y para que pueda descansar en los brazos de Dios, lo primero que tiene que activar es su confianza y su fe en Él. Ya que la fe, escuche esto, es un potencial donde fluye la esperanza y el poder transformador de Dios. Yo he visto que muchos llevan muchos años en el cristianismo. Es más, aquí vienen muchos diciéndome que llevan 20 años en el cristianismo. Y cuando yo los veo... Parece que llevaran solamente algunos minutos. Y no es que quiera ofender a nadie, pero no se trata de eso. Se trata de que miremos con detenimiento, de que reaccionemos nosotros, de que miremos nuestra condición, de que miremos qué está pasando en nuestras vidas, de que profundicemos en cada cosa que hacemos, en cada pensamiento y en cada palabra que sale de nuestra boca. Es ahí donde está el problema. Escuche. Hay algo que usted tiene que saber Con la boca se confiesa Claro que sí, con la boca se confiesa Pero escuche bien Con el corazón se cree Con la boca se confiesa y con el corazón se, qué? se cree Se cree Entonces el problema no está en que usted Repita palabras El problema está en que hay En lo más profundo De su corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso. Por eso yo veo en la palabra a muchos que no tenían esperanza, a muchos que no sabían qué iba a ser de su vida, por el cual el Señor pasó por en medio de ellos y sus vidas fueron transformadas. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Eso que ocurrió en aquellos tiempos en que Jesús descendió a la tierra va a ocurrir en este tiempo cuando vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo moviéndose a través de la iglesia y dando testimonio de todo lo que Dios, de todo lo que qué, dígalo fuerte de todo lo que qué, de todo lo que Dios quiere hacer al interior de la iglesia. El problema es que la iglesia no está preparada. Y nosotros como iglesia Tenemos que prepararnos ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que cuando el Señor Descienda, cuando el poder del Espíritu de Dios descienda Entonces usted esté en la capacidad De recibir Todo lo que Dios tiene Preparado para su vida Para su familia, para su hogar Y para su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Ahora miremos algunos eventos Algunos en los cuales Jesús salía de su casa Su andar en medio de la gente Se convertía en propósito y destino Para las personas que se encontraban En medio del camino Y les voy a poner tres o cuatro ejemplos La mujer encorvada ¿Cuántos años llevaba esta mujer De estar encorvada? Entonces mire Lucas capítulo 13 Vaya Lucas rápidamente Porque vamos a hacer un, un breve repaso para que el testimonio que está escrito en la palabra Se vuelva vida y verdad en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Lucas capítulo 13 desde el verso 10 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años ¿Cuántos años? Y tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada 18 años 18 años con una carga emocional. 18 años en medio de odios y rencores. 18 años tal vez recibiendo de parte de los suyos palabras de deshonra. 18 años con toda la opresión en su cuello. 18 años encorvada. Pero cuando Jesús llegó, esta mujer prácticamente que su curvatura quedó quitada y se enderezó. Bastó solamente La presencia del Señor En ese lugar En el momento preciso Y a la hora precisa Para que esta mujer Recibiera sanidad ¿Cuántos dicen amén? amén? Por ejemplo La gran conocida mujer Del flujo de sangre ¿La gran conocida qué? Claro, esa la mencionamos Por todos lados Y no nos hemos dado cuenta Que la mujer del flujo de sangre Somos nosotros Una mujer inmunda Durante 12 años ¿Cuántos años duró inmunda? 12 años inmunda, 12 años en medio de su inmundicia, no sé cuántos años lleva usted en medio de su inmundicia, no sé cuántos años lleva usted que todavía no ha podido pararse firme porque cada vez que se para firme llega el enemigo, le golpea la espinilla y usted cae de bruces. Y vuelve y se revuelca en lo inmundo y en lo vano Y así andaba esta mujer 12 años con un flujo de sangre En ese tiempo una mujer del flujo de sangre No podía relacionarse con nadie Porque si se relacionaba con alguien Con quien se relacionaba Quedaba inmunda o quedaba inmundo No podía tener amigas no podía tener amigos Si iba a visitar a alguien No podía sentarse en el mismo sillón Donde se sentaban todos Si se sentaba en un sillón Ese sillón tenían que botarlo Porque el sillón quedaba inmundo debido a su flujo Una mujer que no podía tener Una relación amorosa Una mujer que no podía tener Un matrimonio estable y firme Y yo le pregunto a usted ¿Cómo ha estado su matrimonio? ¿Estable y firme? ¿O siempre ha tambaleado en sus relaciones? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer La mujer del flujo de sangre muestra la condición actual del ser humano Esa es la mujer del flujo de sangre Y nunca hemos anhelado arrastrarnos e ir hasta los pies del maestro Y tocar su manto para que salga poder de él Y que seamos sanados de ese flujo de sangre En el cual llevamos muchos años así Yo le pregunto ¿Cuántos años lleva usted en medio de la escasez Luchando día a día Trabajando todos los días de su vida Malgastando su tiempo Malgastando su dinero Trabaja hasta el día de reposo Porque dice que no le alcanza ¿Cuántas veces usted ha clamado Para que Dios traiga una bendición financiera Sobre su vida Y cuando ha llegado a su vida Usted la ha malgastado en cosas que no convienen Esa es la mujer del flujo de sangre Dice la palabra que llevaba 12 años ¿Cuántos años? 12 años llevaba esta mujer y tenía un flujo de sangre Había malgastado todo su dinero En médicos, en hierbateros En brujos, en hechiceros Porque en ese tiempo Los médicos eran brujos y hechiceros Los médicos eran hierbateros Y le había dado plata A todo el mundo Y ninguno pudo sanar su flujo Pero llegó donde el que tenía que llegar Llegó a los pies de Jesús Le dio temor Pensó, será que si se tocó al maestro También lo Salpico de mi inmundicia Sin embargo se atrevió Sin embargo ¿qué? Se atrevió Atrévase usted, atrévase a entregarle su vida Al Señor, atrévase a que el Espíritu De Dios sea el que gobierne Completamente su vida Atrévase, sea osado Levántese temprano Vaya al encuentro con el Señor Tenga tiempos de intimidad con Él eso es lo que tiene que hacer usted A eso es lo que usted se tiene que atrever ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por ejemplo El ciego Bartimeo en el libro de Marcos, he echa un poquito para atrás la palabra. Y en el libro de Marcos, capítulo 10, desde el verso 46 en adelante, usted va a encontrar la vida de un hombre que desde su nacimiento era ciego. ¿Desde su nacimiento era qué? Ciego, pero pasó Jesús. ¿Quién pasó? Jesús. Y recibió sanidad en sus ojos, hasta tal punto de que el ciego Bartimeo pudo ver desde ahí en adelante. Cuántos ciegos Cuántos ciegos hay en la iglesia de Cristo Por eso Dios en este tiempo Quiere que tú cierres tus ojos naturales Y comiences a abrir tus ojos espirituales Para que veas Dios quiere revelarse a su iglesia Dios quiere mostrar su poder y su gloria a la iglesia Dios quiere que la iglesia vea Que la iglesia que No, dígalo fuerte que la iglesia que Claro que la iglesia vea Vea su poder Vea su gloria Vea su magnificencia Eso es lo que Dios quiere en este tiempo Y la iglesia tiene que abrir Tiene que qué Dígalo fuerte Tiene que qué Abrir sus ojos espirituales ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la palabra Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Estaba sentado junto al camino ¿Qué? Dígalo fuerte ¿Estaba que. ¿Qué? Muchos mendigando, la iglesia llena de mendigos, raspándole al mundo a ver qué saca del mundo Recibiendo las migajas del mundo, pensando que el mundo les va a entregar algo El mundo no te va a dar nada, al contrario, el mundo todo lo que te da te lo va a cobrar al final Todo lo que te da, te lo cobra al final, todo lo que te da Y yo lo veo en muchos, veo en muchos que gozaron su vida, trabajaron, tuvieron dinero Hoy están pensionados, no pueden dormir no están tranquilos Su vida es una inconstante paz Lo tienen todo Lo tienen todo Tienen casas, tienen apartamentos Tienen dinero Reciben una buena pensión Pero no pueden dormir Tienen que aprovechar en el día Medio dormir Tienen que ponerse tapones en los oídos Y tienen que ponerse una máscara en los ojos Para poder medio descansar Porque sus vidas están atormentadas Y lo tienen todo Disfrutan del dinero Disfrutan de su vida Pero no tienen al más importante Que tienen que tener en su corazón A Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? amén? Y eso mismo le digo a la iglesia Cuando Jesús pasó por en medio del ciego Bartimeo Empezó a gritar Y empezó a decir Jesús Hijo de David ten misericordia de mí Los discípulos se le acercaron Y casi que lo patean ¿Casi que qué? No dígalo fuerte casi que qué porque así es, eso es lo que hacemos Pateamos a los que más necesitados están Pateamos a los que más necesitan la palabra de Dios Nos amangualamos con ellos En vez de forzarlos a entrar al reino de los cielos Eso fue lo que hicieron los discípulos El Señor se dio cuenta y le dijo a ellos Quítense de ahí, tráiganmelo ¿Y qué hizo el ciego Bartimeo? Se levantó y lo primero que hizo fue quitarse la carga Quitarse la capa, quitarse la que... Se quitaron, los, se quitó todos los elementos Que lo hacían ver como un hombre Ciego y cuando el Señor Extendió su mano sobre él Inmediatamente ese ciego Dejó de ser invidente Para convertirse en un Hombre completamente Vidente, podía ver Podía qué? podía ver Y así como Bartimeo Así como la mujer del flujo de sangre Así como la mujer encorvada Dios quiere hacer Cosas grandes en medio De su pueblo, cuantos dicen Amén, cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos De los siglos Ahora bien ¿Qué había en estas personas? Porque eso es lo que hay que mirar ¿Qué habían en estas personas que Jesús sanó en su andar? ¿Qué habían en el corazón de estas personas? ¿Qué cosas habían dentro de ellos? Entonces yo les quiero decir algo Ellos no tenían fe Todos ellos estaban llenos de cargas pesadas de heridas emocionales De enfermedades físicas Producidas por toda la basura Que cargaron desde el comienzo De sus vidas Historias muy guardadas dentro de sus corazones La mayoría de ellos con un corazón cargado de dolor Sus cuerpos físicos llenos de enfermedades Tal vez experimentaron en el pasado Violencia física, verbal, emocional, sexual y aún espiritual Y ese es el problema de la iglesia ¿Por qué la iglesia está encorvada? ¿Por qué la iglesia está llena de ciegos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ¿Por qué la iglesia está llena de gente Llenas de enfermedades? Y no solamente enfermedades físicas También enfermedades mentales Enfermedades emocionales Estoy hablando de todo tipo de enfermedades ¿Por qué? Porque precisamente no han abierto su corazón Para que el Espíritu de Dios More en medio de sus vidas eso es lo que está ocurriendo Eso es lo que le pasa a la iglesia La iglesia no puede seguir llena de teologías De conceptos La iglesia tiene que ser una iglesia práctica Una iglesia que muestre el poder de Dios En todo momento Una iglesia que se levante Una iglesia que ¿qué? Para mostrar el poder de Dios Para que el mundo crea Para que el mundo ¿qué? Claro, para que el mundo crea ese es el problema de la iglesia de hoy, iglesia llena de cargas, iglesia llena de qué, iglesia llena de cargas, cargas pesadas en sus hombros, iglesia llena de heridas emocionales, iglesia llena de enfermedades físicas producidas por toda la basura que llevan en sus hombros la que cargaron aún Desde el momento mismo En que fueron concebidos Y la iglesia tiene que reaccionar La iglesia tiene que qué Claro que tiene que reaccionar Y hoy es el día ¿Cuándo es el día? Dígalo fuerte ¿Cuándo es el día? Hoy es el día, mire escuche esto Lo que pasará mañana en el mundo Ya comenzó a suceder Ya usted lo ha leído en la Biblia Estas cosas que están sucediendo En el mundo ya para usted no tiene Que asombrarlo, usted no le tiene Que asombrar lo que está pasando en el mundo Ya está escrito, ya está es que, Claro ya fue escrito Desde el comienzo, Jesús Lo predijo, se lo reveló a sus discípulos E incluso se lo reveló A su discípulo amado En la isla de Patmos si usted lee Lucas 21, desde el verso 7 en adelante, ahí va a mirar todo lo que va a suceder. Entonces, que esto no lo asombre. Ya está escrito. Usted lo que tiene que hacer es prepararse. Tiene que, ¿qué? Claro, la iglesia tiene que prepararse. La iglesia no tiene que asombrarse. La iglesia tiene que prepararse. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Claro, el Señor lo dijo, el Señor dijo que vendrán falsos profetas y falsos cristos El Señor lo dijo, dijo que vendrían guerras Dijo que se levantaría nación contra nación Y eso es lo que está pasando Dijo que se levantaría reino contra reino Dijo que habrían grandes terremotos Que habría hambre, pestilencia, grandes señales del cielo Dijo también que el pueblo de Israel sería perseguido Que el pueblo de Israel ¿qué? es Claro pero también dijo que los seguidores de Cristo también serían perseguidos. Oh, pastor, ¿dónde está eso? Se lo muestro. Apocalipsis capítulo 12. Ahí está todo. Mire lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Está la persecución contra el pueblo de Israel. Cuando usted comienza a leer Apocalipsis capítulo 12... Dios le trae a revelación Escuche bien Que esa mujer Que estaba encinta No es más Que el pueblo de Israel Y ahí habla De la persecución Mire lo que dice El verso 2 Dice Y estando encinta Clamaba con dolores De parto En la angustia Del alumbramiento Y también apareció Otra señal En el cielo he Aquí un gran dragón Escarlata Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Y su colo Arrastraba la tercera parte De las estrellas del cielo Y las arrojó Sobre la tierra Y el el dragón se paró frente a la mujer Que estaba para dar a luz A fin de devorar a su hijo Tan pronto como naciese Ahí está Esa es la persecución del pueblo de Israel Y ya está comenzando ¿Usted qué cree que va a suceder ahora? Viene la persecución contra el pueblo de Israel Pero también la persecución contra la iglesia La persecución contra la qué? Dígalo fuerte La persecución contra quiénes? Claro contra los escogidos Es la persecución y está en el libro de Apocalipsis Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12 Ahí mismo en el verso 17 Entonces el dragón se llenó De ira contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra el resto De la descendencia de ella Contra el resto de la que Dígalo fuerte contra el resto de la que de la descendencia de ellas. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién? ¿Tienen el testimonio de quién? ¿Y quiénes son los que tienen el testimonio de Jesucristo? Pues su iglesia. ¿Qué les pasa? Todo eso ya está escrito. Esto no nos tiene que asombrar. Yeshua, el Mesías, lo mandó a escribir. Lo declaró con su boca. Se lo reveló a Juan. Su discípulo amado. Por eso el problema no es lo que está ya escrito en la palabra. El problema es lo que no está escrito. El problema es lo que qué. Y lo que no está escrito es lo que hay en su vida y en su corazón Que no le va a permitir a usted ser levantado en la nube Juntamente con Jesucristo Ese es el problema Su qué pasará mañana No tiene que ver en nada con los acontecimientos en el mundo Su qué pasará mañana Tiene que ver es con usted ¿Tiene que ver con quién? ¡Claro! ¡Con usted! Y Jesús lo declaró ¿Jesús qué? No diga lo fuerte Jesús que sí. Mire lo que dice Lucas capítulo 21 Volvamos a Lucas Wow Esta mañana Dios me dio esta revelación No estaba en mis escritos Y esta parte la agregué esta mañana Mire lo que está escrito En el libro de Lucas capítulo 21 Verso 34 Aquí viene lo bueno Aquí viene lo que Claro aquí viene lo cuchicuchi Aquí viene lo duro para la iglesia Aquí viene lo que la iglesia nunca quiere ver y por eso lanzan críticas contra mí, porque les digo la verdad a la iglesia. Algunos que me escriben me dicen, pero no condena a la iglesia. Y yo no condeno a la iglesia, yo lo que les estoy advirtiendo a la iglesia. Para que la iglesia en este tiempo se levante, para que no esté adormecida, para que no siga recibiendo esas palabritas bonitas. La iglesia no necesita palabras bonitas. La iglesia necesita pararse firme para los grandes acontecimientos que vienen. ¿Cuántos dicen amén? amén. Vamos a leer. Lo que está escrito a partir del verso 34 dice, mirad también por vosotros mismos, mirad también por quién, a quién le está hablando, a nosotros. Y miren lo que dice, que vuestros corazones, que vuestros qué. No se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra y termina el verso 36 diciendo Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos De escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar qué sí. Dígalo fuerte de estar qué sí. Delante del Hijo del Hombre ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces lo que yo estoy hablando No es paja el problema aquí no es lo que va a suceder en el mundo El problema aquí es la condición del corazón de la iglesia Si el corazón de la iglesia está preparada para estos tiempos O seguimos en las mismas O seguimos guardando pe pecados ocultos O seguimos guardando basura, escombros y cargas pesadas O seguimos en medio de nuestras iniquidades y maldiciones Ese es el problema Corazones no preparados para los últimos acontecimientos. Y así está la iglesia. ¿Qué pasará mañana? Ya la Biblia lo reveló. Ya Jesús lo dijo. Pero la iglesia no se ha querido preparar. Por eso el Señor hace una fuerte advertencia y hace una fuerte advertencia de todo lo que hay en nuestro corazón, de todo lo que hay dentro de nosotros, de todo lo que nosotros no queremos dejar, de todo lo que nosotros no queremos quitar en medio de nuestras vidas. El problema está en lo que hay en su corazón y lo que hay en su corazón es lo que usted va a mostrar cuando los ángeles vengan. Cuando los ángeles vengan, van a mirarlo a usted a la cara y ellos mismos van a tomar una decisión Y van a decir Pero este no tiene el Espíritu de Dios No es de los nuestros Tiene otros espíritus allá metidos Tiene espíritu de amargura Tiene todavía espíritu de odio Tiene todavía espíritu de falta de perdón Tiene todavía espíritu de maledicencia Todavía en ese hay ira En ese hay contienda En ese hay fornicación En ese hay adulterio En ese hay idolatría este no tiene el Espíritu de Dios Y si no tiene el Espíritu de Dios Entonces lo que se mueve en ese corazón Es el Espíritu del mundo Con todo lo que en el mundo hay Ese es el problema y déjeme decirle algo, que esa fecha en la cual el Señor va a ser visto en una nube vendrá y los ángeles van a venir a buscar a los escogidos del Señor para luego presentarlos delante del Padre. Para que venga un juicio delante del Padre y el Padre nos mire a través de Jesucristo. Y Él nos va a presentar y le va a decir al Padre, Padre aquí están mis escogidos y luego pasaremos, escuche bien, a la boda del Cordero. Y allí seremos establecidos Juntamente con Cristo Como ese pueblo del Dios Altísimo Los cuales reinaremos Juntamente con Cristo Durante mil años Aquí en la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos ¿Cuántos dicen amén? Entonces ¿Qué crees que pasará mañana Si todo lo que acabé de decir Está en tu mente y en tu corazón? ¿Qué crees que va a pasar? El Señor le está hablando a la iglesia De una manera enfática Si el Señor aparece con toda su gloria En una nube y envía a los ángeles A buscar a los suyos ¿Qué va a encontrar en tu corazón? Mm. ¿Tú crees que te vas a poder presentar y le vas a decir, Señor, es que todavía le tengo odio a ese me que trefe que me violó? ¿Tú crees que vas a presentarte delante del Señor a decir, Señor, es que mi boca está llena de maledicencia por culpa de esos hombres que pasaron por mi vida y me deshonraron? ¿Tú crees que vas a presentarte delante del Señor a decirle, Señor, es que estoy en medio de mi amargura porque no pude arrancarla de mi corazón? ¿Tú crees que vas a tener tiempo para eso? Si el mismo Señor lo dijo No vamos a tener tiempo de nada No vamos a poder retroceder No vamos a poder subir a las azoteas No vamos a poder descender de las azoteas Las mujeres que están de parto No podrán ir a los hospitales a parir Escuche esto No va a tener tiempo No va a tener tiempo ni siquiera de arrepentirse No va a tener tiempo de decir Ay Señor ahora sí veo que todo es verdad Porque cuando le esté diciendo Será consumido en medio de la gran tribulación ¿Usted cree que esto es cosita de comer? ¿Usted cree que lo que está escrito en la Biblia es un juego? ¿Usted cree que la iglesia tiene que seguir jugando a lo mismo todo el tiempo? No tendremos tiempo Por eso las decisiones las tenemos que tomar ya Antes de que la tribulación venga y no pase por tu vida ¿Qué quieres? ¿Quedarte durante este periodo espiritual de siete años? Llenos de violencia, dolor, destrucción, muerte, sufrimiento, enfermedades Pestes, guerras y falta Falsa paz, quieres quedarte Entonces sigue como estás O tomas la decisión correcta Amén Yo sé que los problemas y las dificultades Sé que las vivencias te han vuelto Tal y como eres, yo sé eso a mí eso tú no me lo tienes que decir. Yo lo sé. Yo sé que no hay nada más angustiante cuando estamos en medio de la espada y la pared esperando una respuesta de Dios sin saber qué va a ocurrir. Yo sé todo eso. Pero en medio de la, de la incertidumbre tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Creer en Él. Creer en sus promesas. Y lo bueno de todo esto es que todo esto nos obliga a buscar a Dios. Nos obliga a buscar promesas escritas en su palabra. Aquí tenemos que echar mano de todos los elementos espirituales que se encuentren en el mundo espiritual Y a eso yo estoy invitando cada día, cada programa en adoración a las 4 de la mañana No es para que usted abra su bocota lleno de sueño, no, es para que usted tome decisiones firmes Es para que usted se eche agua fría en la cabeza, es para que usted se enjuague la boca es para que usted tome la palabra, se pare firme y comience a usted a mover todos los elementos espirituales que Dios le ha entregado a favor de su vida, a favor de su familia y a favor de su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No es una oracióncita de una hora, no es una repetición de la repetidera. Es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo en este tiempo para que su pueblo abra sus ojos. ¿Abra sus qué? Dígalo fuerte Abra sus que Abra sus ojos espirituales Y pueda ver Abra sus oídos espirituales Y pueda oír Y comienza a ejecutar Todo lo que Dios ha preparado Para su iglesia En este tiempo Cuantos dicen amén Dele fuerte ese aplauso Al que vive Por los siglos de los siglos Y vamos a colocarnos en pie Hay una palabra que me impactó Está en el libro de Lucas capítulo 18 Quiero que abra su Biblia allí Y quiero que mire con detenimiento esa palabra Porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado Y es la conclusión final de todas estas cosas Mire lo que dice el verso 8 de Lucas capítulo 18 Dice la palabra del Señor Viene del verso 7 que dice Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche Se tardará en responderles Y viene el verso 8 Wow, que me impactó Y Él me dijo Esto es lo que está pasando con la iglesia y esto es lo que le tienes que decir a la iglesia hoy Mire lo que está escrito allí, dice Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta Cuando aparezca el Señor en la nube ¿Será que hallará fe en la tierra? ¿Será que su iglesia estará llena de fe? ¿O será que su iglesia estará en medio De lo que está ocurriendo en el mundo Sucumbiendo en medio de Él? Esa es la gran pregunta que usted tiene que hacerse Por eso vuelvo y repito les aseguro que Dios hará justicia Rápidamente para defenderlos Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra Encontrará aquí gente que cree en Él La decisión Es de cada uno de nosotros La decisión es tuya La decisión ni siquiera es el que está a tu lado la decisión no es ni siquiera del que te invitó Hoy a este lugar, la decisión ni siquiera Es por lo que se está pasando Porque sabemos que muchos estamos En medio de problemas y dificultades Creyendo que en algún momento Dios se Manifestará con poder en medio de nosotros Y hará cosas grandes y maravillosas ¿Cuántos dicen amén? El problema es La iglesia está preparada Para que todas estas cosas Que van a acontecer Sucedan en su vida El que pasará mañana No tiene nada que ver Con lo que ya está escrito El que pasará mañana Es las decisiones Que tú tienes que tomar Para que en el momento En que Él se aparezca En una nube Y envía a sus ángeles La iglesia esté lista Y se vaya con Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Suelte la Biblia Y déle un fuerte aplauso Al Señor Colócate en pie Porque hoy Dios te va a sacar De ese mundo espiritual Y te va a llevar fuera Para que veas con tus ojos espirituales Y hables la palabra con tu boca espiritual Y profetices sobre tu vida Sobre tu familia Y sobre tu descendencia Iglesia si tú aún no ves el plan Que Dios ha diseñado para ti Entonces estás perdiendo el tiempo y nunca ocurrirá nada Dios tiene un plan para ti No importa las circunstancias No importa lo que estés viviendo No importa Escuche esto Todo lo que está torcido en medio de nuestras vidas Dios lo va a comenzar a enderezar Y va a comenzar por ti Y va a comenzar por mí Cuantos dicen amén Yo quiero que levantes tus manos al cielo Quiero que cierres tus ojos Porque hoy es un día profético Hoy es el día que Dios ha preparado Para bendecir nuestras vidas Para bendecir nuestras familias Para bendecir nuestra casa Para bendecir nuestro hogar Hoy es el día en el cual Dios se va a manifestar Aquí y ahora Donde el poder del Espíritu de Dios Va a descender donde el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en medio de la iglesia Donde milagros y prodigios ocurrirán Donde habrá libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel Donde se quitará el luto y la ceniza Donde vendrá libertad para tu vida Donde podrás ver con tus ojos espirituales Todo lo que Dios ha preparado para ti en este tiempo Así que iglesia, levanta tus manos al cielo y levanta tu voz y dile, Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que manifiestes tu poder en medio de nosotros. Manifiesta tu gloria en medio de nosotros. Manifiesta tu amor en medio de tu iglesia, porque hoy es el día en el cual hemos esperado este tiempo. Para que se derrame tu Espíritu Santo Sobre nosotros Levanta tu mano y diga Espíritu de Dios Ven sobre mí Ven sobre mí Manifiéstate con tu poder En mi vida Espíritu de Dios Ven y haz cosas grandes En medio de nosotros Levanta tus manos Mueve tus manos Mueve tus manos Cierra tus ojos y levanta tu voz hoy
1: Antes de hablar, cantase sobre mí, Ha sido. antes de respirar su placer vive en mí ha sido ha sido dame al
0: cielo, mueve tu mano derecha y el Espíritu de Dios ven y desciende sobre mi vida empodérate de mí Señor levanta tu voz y
1: dime aún lejos de ti tu amor lucha por mí
0: levanta tu voz y dilo fuerte El poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo venga y descienda sobre mí. Diga, Señor, necesito que tu Espíritu descienda sobre mí. Señor, úngeme en este día. Levanta tu voz. Vas a clamar y vas a decirle, Señor, dilo, Señor. Desesperadamente dilo, Señor, úngeme, úngeme y envíame a predicar las buenas nuevas. Señor, buenas nuevas para mi vida, buenas nuevas para mi familia, buenas nuevas para mi descendencia, buenas nuevas para los perdidos. Señor, venga mi corazón dile Señor venda mi corazón Señor publica libertad para mi vida levanta tu voz y dile Padre publica libertad para mi vida para mi familia y para mi descendencia Señor proclama que este año es el año de tu buena voluntad este es el día de venganza del Dios nuestro Consuela Señor mi casa Consuela mi familia Consuela mi descendencia Trae sanidad Rompe diga rompe la aflicción Y rompe la aflicción Trae gloria y quita la ceniza trae aceite de gozo y de alegría y quita el luto trae el manto de alegría y quita el espíritu angustiado Padre diga Padre a partir de hoy seré llamado árbol de justicia seré llamado plantío tuyo Señor seré llamado gloria para ti gloria para tu vida y gloria para mi vida gloria para mi casa gloria para mi familia y gloria para mi descendencia Señor restaura todas las ruinas de mi pasado restaura todas las ruinas de mis ascendientes restaura todas las ruinas que hay en medio de mí, Padre y Padre Padre Hoy se levantan Los asolamientos primeros Hoy se restauran Todas las cosas Que están arruinadas Y que están destruidas En el nombre de Jesús Hoy Son restaurados Los escombros De muchas generaciones Señor Y yo seré llamado Diga, yo seré llamado, sacerdote de Yahweh, ministro de nuestro Dios, seré llamado, comeré las riquezas de las naciones y con tu gloria, Señor, seremos restaurados, seremos sanados en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha, muévela, muévela así de un lado para otro, porque ahora va a caer el amor y el poder de Dios. En medio de su iglesia Poder de Dios manifiéstate en tu iglesia ahora Poder de Dios Rompe y quita maldiciones e iniquidades Arranca las enfermedades de tu iglesia Trae libertad a tu iglesia Espíritu de Dios Ahora mismo arranca todo demonio Y espíritu inmundo Que está moviéndose en medio de los hijos tuyos Padre Porque hoy es un día de libertad Hoy es el día que Dios ha preparado Para traer libertad a los cautivos Y a los presos a Apertura de la cárcel Hoy es día de sanidad Hoy el Espíritu de Dios se mueve con poder En su iglesia Y el poder del Espíritu cae Y desciende sobre su iglesia En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe libertad ahora, recibe sanidad ahora, recibe ese milagro, recibe esa libertad en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu descendencia en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha, muévela, muévela y dígale no hay sombra, no hay sombra que no alumbre.
1: Que no escales para encontrarme. Levanta tu voz y lo fuerte. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas.
0: Y lo fuerte, no hay sombra.
1: No hay sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbas.
0: Fuerte, no, hay sombra, no hay sombra que no alumbre, no hay sombra que no alumbre, monte
1: que no escales para encontrarme a ti.
0: Espíritu de Dios Ven llega mi vida Te necesito en mi vida Necesito Tu presencia en mi vida Y te doy gracias Espíritu de Dios Te anhelo con todo Mi corazón Y bendigo este tiempo En el cual Te has manifestado en medio de mí. Te doy gracias Señor Levanta tu mano derecha y dile Señor te doy gracias Por este tiempo de libertad y de sanidad Te doy toda la gloria y te doy toda la honra En el nombre de Yeshua el Mesías Y el pueblo dice Amén. ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al que vive Da un grito de victoria Da un grito de victoria Dele fuerte ese aplauso al Señor Oh gracias Padre mío Amén Amén Quiero saber Cuántos de los que están aquí Vienen por primera vez Si tú vienes por primera vez A esta iglesia porque te invitaron Porque tienes alguna necesidad Porque quieres que Dios Haga algo en tu vida Quiero que levantes tu mano Derecha al cielo rápidamente todos los que levantaron su mano al cielo Quiero que pasen aquí al frente voy a orar por ustedes Rápidamente, rápidamente Porque Dios Seguirá haciendo cosas grandes en este, en este Ayuno, escuche bien Todos estos días De ayuno serían, serán Días de gloria para la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Usted va a experimentar los más grandes milagros Las más grandes manifestaciones De Dios, Dios hará Cosa grande e incluso De donde usted no cree Dios lo va a hacer ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que prepárese Vienen los tres primeros días de ayuno Comenzamos hoy a la caída del sol Y cada día a la caída del sol Vamos a suspender el alimento Hasta completar tres días Y luego vendrán siete días Y luego tendremos catorce días Y luego tendremos veintiún días ¿Cuántos dicen amén? Y veremos durante todos esos días la gloria de Dios Sobre nosotros ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Amén Dios tiene algo nuevo para ustedes Si está bien. Aquellos que han perdido ministerios Aquellos que han perdido familias Aquellos que han perdido lo más valioso en sus vidas Dios se lo va a volver a restaurar En este tiempo porque Dios va a manifestar el poder Sobre ustedes Sobre aquellos que de verdad se arrepienten Y vienen delante del Señor arrepentidos Aquellos que quieren algo nuevo Si usted no quiere nada nuevo Aquí está perdiendo el tiempo Aquí vienen los que quieren algo nuevo Algo diferente Porque ya han vivido todas las cosas Ya han ido a muchas iglesias Ya se han sometido a muchas visiones Mas aquí Estamos sometidos al poder del Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dijo Mire, algo que aprendí le voy, a, le voy a contar esto Algo que aprendí que nos enseñaron mal Que Jesús lo último que dijo Fue lo que dijo en la cruz del Calvario Y no fue así No fue así, ¡Qué mentira Eso no fue lo último que dijo Jesús ¿Sabe qué fue lo último que dijo Jesús? Lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles Cuando dijo Y recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios Eso fue lo último que Él dijo Y dice la palabra que después de esto Ascendió a los cielos Y fue visto por todos sus discípulos Cuando Él ascendió Porque eso fue lo último que Él dijo Cuando estuvo aquí en la tierra No fue cuando murió en la cruz Entonces estamos equivocados nos han dicho mentiras Lo último que Jesús dijo No fueron las siete palabras Pronunciadas en la cruz Lo último que Él dijo fue Iglesia prepárate como dijo Dígalo fuerte como dijo Iglesia prepárate Porque ustedes Tienen que recibir el Espíritu de Dios Para que puedan ser testigos de Jesús En esta tierra En estos últimos tiempos y si usted está aquí frente a mí Es porque lo anhela con todo su corazón Lo anhela Seguro ¿Y por qué no lo anheló antes? ¿Por qué se fue al mundo? ¿Por qué se perdió? Y eso el Señor se lo dice a cada uno de ustedes Porque empezaron a deleitarse En las cosas del mundo Antes que en las cosas de Dios Usted tiene un llamado y es el tiempo de ordenar Todo lo que hay en su vida Ordenarlo Tiene que ordenarlo Y comenzar a hacer Lo que un día Dios le mandó a hacer Que usted dejó ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Desciendan sus manos Hacia ellos Inclinen su rostro Padre te, te pido que el poder De tu espíritu ahora mismo Descienda sobre ellos y los posea ahora mismo Y comiencen ellos a andar y a caminar Porque tu Espíritu Santo Está en medio de sus vidas Desciendan sus manos y dígale Padre hoy presentamos estas vidas Delante de ti Señor vienen con necesidades Al igual que nosotros Pero sabemos que así como a Nosotros Tú extiendes tu mano de bondad y misericordia Te pedimos que extiendas sobre ellos Tu mano de bondad y misericordia Sobre sus vidas, sobre sus familias Y sobre sus descendientes En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al que vive Escucha Ahí está Luisito él los va a llevar a un salón aquí en la parte de atrás Los que quieran darle el celular, el número a Él Désenlo, los que no, no se preocupen ¿Qué vamos a hacer? A estarlos llamando Queremos que ustedes se integren Estén con nosotros Reciban lo que nosotros estamos recibiendo Amén ¿Cuántos dicen amén? Vayan por favor con Luisito Y son bienvenidos a este lugar Deben un fuerte aplauso de bienvenida Son bienvenidos, les amamos les amamos, vayan en bendición, vayan en bendición, les amamos, les amamos. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo, los voy a bendecir. Ah, esta canción es tremenda. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que no valemos nada para el Señor. A veces pensamos que el Señor nos ha olvidado A veces pensamos que Él no nos tiene en cuenta Pero yo les quiero decir algo Él deja las 99 Y va por ti Escucha esto Sé que no te va a gustar Así te escondas Así te metas en la cueva que te quieras meter Así estés revolcándote en medio de lo que sea Dios va a enviar un ángel y te va a levantar por el cuello así. Y te va a traer aquí, te va a sentar ahí en esa silla. ¡pra! Y te va a decir: O haces lo que te digo, o haces lo que te digo. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted no se va a escapar de las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive. Levanta sus manos. Padre, bendice a tu iglesia. Iglesia Cristiana ETP, te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y con prosperidad Iglesia prepárate para lo venidero Prepara tu vida, prepara tu corazón Prepara tu familia, prepara tu descendencia Porque vienen tiempos de trigo, de vino y de aceite Derramado completamente sobre su iglesia ¿Cuántos dicen amén? Iglesia ve en paz y en bendición En el nombre de Yeshua el Mesías Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? dele fuerte ese aplauso al que vive Vayan en paz, que el Señor les bendiga Les amo, chao, chao